0: Är det på? Så bra. Hjärtligt välkommen alla samman. Eh väldigt väldigt käckt att se at det er så mange här. Jeg var lite spänd idag då da jag slog på PC:n och så att det var 11 påmeld på Facebook. Så då tänkte jag att det blir inte stort fler i Jesu och disippeln här. Men det er då så blivit och det betyder då att det är väldigt många sann som ikke brukar Facebook. Så det er en, ja, eller. Ja. Så det. Alla er välkommen oavsett. Ehm, um, speciellt välkommen till Henrik Preben Syse. Ja. Och hur gammal är du då, Henrik?
1: Nej, jag är född i 1940-talet. Nej, det är jag blev 50 i år, som jag har Jag var, eh, var på tåg med en SP sist vecka då fick jag sånt frågeschema där jag kunde kryssa på 35 till 49. Det var sist gång. Ja.
0: Ja, er scheman är ju allvarliga ting. Jag husker när jag ämle 60 år så skulle jag fylla fyll ut en av sån undersökelse och då hamnade jag i rubriken 60 till 70.
1: Ja, det er, det er. Ja, var, jeg, det... Eller 60 90, det vill väl verkas
0: men altså, det tar en vecka att komma sig efter och sånt. Ja, ja. Um, for det er ganske lenge siden nå, Henrik at vi bestemte oss for at vi skulle skrive en bok sammen ja. om forholdet mellom den kristne tro og, og samfunnets verdigrundlag ja. uh, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vei og vad det betyr med den kristne og humanistiske arm så videre og vi har tatt, vi har brukt lang tid og jeg tror det er mest din skyld.
1: ja, det er helt riktig ja. boken ville ha kommet for et år siden hvis det hadde vært opp til biskoppen for han ingenting å gjøre men sier jeg skal... <laughs> Nei. Men jeg tror den er blitt mer tenksom av den lille pausen, er den ikke ja, det? Ja. Jo, jo.
0: Den har blitt, blitt mer tenksom, det er helt sikkert. Og det heter altså da «Hvor kristen skal Norge være» og handler om, om disse ting som vi skal snakke om nå i kveld. Og da vi, da vi la opp denne møteserien og berammet ø, vårt møte till 20. april, så visste vi jo ikke at hvor vår bok skulle komme uka før. Så det var jo... Ø, dette er ikke veldig timet, men... Ø, som ble det, og det er jo da i og for seg veldig godt uh, tilpasset at disse tingene faller sammen.
2: Mm. Nåde, tror jeg, ordet. Nåde faller.
0: <laughs> og de av dere som da finner ut i løpet av kvelden at denne boken, den burde vi absolutt ha lest, kan da få kjøpt den her borte etterpå. Og som vanlig så er det da Håvard Nyhus, som er vår uh, programleier og moderator vær så god Håvard, ordet er ditt
2: takk, takk, uh, og jeg er jeg jobber som kommentator i Bergenstiden og vårt land så til vanlig så vet dere det i, i, i 2010 tok stoltenberg initiativ till ett utvalg som skulle meierslutte en ny tros- og livssynspolitikk for et mangfoldig Norge og dette var det mest ambisjøse og omfattende arbeidet på uh, sånsett siden 60-tallet. Eh og det de bland annat gjorde var å introducere begrepet livssynsöppent. Och det de som tog platsen till det pusiga begreppet värdinötral. Som ju är en självmotsägelse i sig självt. Och så långt tror jag det väldigt var väldigt förnöjd med det utvalgets rapport, men så kommer någon kommer jag det mer kontroversielle i ett kapitel hvor de så for seg så litt inn i fremtiden så tog de toret for å luke ut henvisninger til kristendommen og den norske kirke fra grunnloven og da er det jo paragraf 2 4 och 16 som er det centrale. Och detta är nere helt oenig i den boken. Eh varför det
1: starta halvår för det anse man skrivit det kapitlet. Nej då.
2: Jag kan ju se si kort hurdan dessa paragrafer eh, lyder. Paragraf 2 slår fast at värdegrundlaget förblir vår kristendom och humanism. Vår kristna och humanistiska arv urskil. Ja. Denna grundlag ska säkra demokratin, rättsstaten och mänskligheterna. Paragraf 4 slår fast att kungen ska bekänna sig till en evangelisk lutherska religion og paragraf 16 introduserer begrepet folkekirke den norske kirke forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan heter det altså i paragraf 16 Des, disse tingene tok altså Sturla Stålseth og kompani til ordet for å luke ut om ikke med en gang så i hvert fall i overskuelig fremtid Det er du enig i Halvor? ja
0: ja detta är ju enig och utgångspunkt i mitt där och vi kan nog börja ramen den paragrafen som står allförste grundloven näst efter paragraf 1 som handlar om att Norge är ett udel rike och så vidare så kommer paragraf 2 som säger att verdigrunden forblir var kristna och humanistiske arm, och denna grundlov skall uh, sikre rättsstaten mänskligheterna och demokratie. Eh uh, det jag tänker en grundlov ska göra och i det hjälpat ett lovverk ska säkra det är att det både ska säkra alle borgarna de samme fundamentala rättigheter. Och det är ju det som ligger i den andra setningen rättsstat, mänskligheter och demokrati. Här skal alle ha like möjligheter till å tro vad de vill och till att yttra sig och till att ha rättsbeskyddelse och så vidare. Och samtidig så tänker jag att det er helt legitimt og kanskje til og med positivt, at en grunnlov sier noe, hvem er dette vi? Vem er, er Norge, bortsett fra at det er et territorium, bortsett fra att det er en stat, bortsett fra att det er et monarki? Eh, hva er Norge? Og da sier altså grunnloven, paragraf 2 i første setning, at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Og der ligger en noen verdier gjemt. Mm. Som, som man da kan diskutere vad er innholdet i disse verdiene, og det er jo det vi prøver å i denne boka, et godt stykke på vei, og se si at det, det er en realitet bak denne formuleringen. Mm. Det er noen verdier her, og disse er våre verdier, og det står vi for. Mm. Og øhm, det er... Øh, det är dette som har formet vår historie, och det är den plattformen som vi fortsatt vi stå på, og det är mm. den arven da. Mm. Og jeg mener, det er to hensyn da vi vil vareta, det er like rettigheter for alle, og så er det samtidig en bekjennelse til hvem er vi, som den grunnlovsparagrafen i varet har, og jeg synes det, det bør kunne stå fortsatt.
1: Mm. Mm. Uh, Halvor skriver noe interessant i det kapittelet som faktiskt går tilbake till uh, de nattlige forhandlinger i Stortinget. Det vet jag ingenting om, eller med har hört om det genom farn min. Men det sker av till ting rätt för man ska veta ting. Och då påpeker Halvor att det är en del av denna formuleringen och där det är enig med ham, som man nog kan sätta ett frågetecken vid. Och det är att man säger vår. Vår kristenhumanistiska arv. Jag tror faktiskt skall för att det är bättre formulering hvis det stod den. Även om det är vanskligt att formulera akkurat vad denna arv er, så föll jag att det ligger nog i dette vår som säger att jo det är vi som har definierat vad denna är i stedet att at dette refererer til noe som er mer inkluderende, og det er jo det du er ute etter, og som jeg er helt enig i, selv om jeg har tvilt meg litt frem til dette standpunktet, at det er mulig å inkludere noe slikt i et lovverk, si noe om grunnmuren som samfunnet vårt bygger på, og samtidig har et inkluderende samfunn. Det er den som er, ja, for exempel muslim eller hindu eller ateist, opplever like fullt och helt å være en borger av dette lande. Med de samme fulle borgerrettigheter. Det er den balansgang som vi ønsker å komme frem til. Og det bildet jeg nettopp antydet med en grunnmur kan vel si litt om hva vi er ute etter i denne boken også. For hvis man oppriktig mener at det er faktisk en grunnmur som finnes der som dette samfunnet bygger på, så kan det være farlig å ta bort grunnmuren og anta at huset blir stående likevel. Det er noe med at en grunnmur må noen ganger bygges om litt, særlig hvis man bygger opp oppover i etasjene. Den må styrkes, kanske revideres, men det å si at vi ikke trenger den lenger, eller att det er ikke egentlig en grundmur det tror jeg er, er farlig. Og så bare legger jeg til en ting. Jeg hørte en herlig historie fra, fra en tegneseries som heter Lunch, hvor det skal være en sånn medarbeidersamtale, og der skal sjefen filosofisk, så han sier til medarbeideren, «I dag har jeg lyst til å snakke med deg om hvem du er», hvor du kommer fra, hvor du skal hen og da svarer fyren ja det er enkelt, kjeldasskantina mm. <laughs> og den er egentlig ganske god for noen ganger blir det sånne veldig store ord hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen og jeg tror det er viktig også som jeg vet halvår eh, som biskop også er opptatt av at vi må også klare å konkretisere dette hvis dette bare blir sånne store ord som svever kristnehumanistiske arv og vi kan konkretisere ja, hva betyr det for noe da ut gör det en annorlunda i detalj så kunde det lika gärna bara sagt något annat så vore det det var en svaghet vid argumentet. Så vi försöker ju i denna boken är i all inmikhet och antyder lite om också vad den arven faktiskt konkret består i. Vad det är den har varit med på å forme utöver att det är ord som lyder godt i en enligt gammalmodig grödlov.
0: Det är gott att du säger det med myndmigheten Henrik för vi ser jag hade sagt det ville ingen ha trodde. <laughs>
1: så bara vara biskop. Ja. Ja.
2: Kan du kan du ikke ta och konkretisera och antyde vad den härven har gett oss eh hur är det för exempel möjligt att föreställa sig mänskligheten utan en
1: kristen grundvollen
2: som du visar till? Mm.
1: Mänskligheten är ju ett gott exempel och nu vad du bara bryter in men sedan så på mig ja, ja, sånn.
0: ja, är alltid. Ja. Så
1: altså. det tränger ju inte till alls han Det är ett viktigt frågeställ för de mänskligheten är ju ett exempel på en måta att tänka om människa på som kan begrundas på helt andra måter än det kristna där är ju någon förutsättning for å kunne gi et argument for hvorfor det enkelte mennesket er født med visse rettigheter, at man gir det en eksplisitt kristenbegrunnelse. Samtidig så er den kristnebegrunnelse en av de begrunnelser som historisk sett har vært den viktigste. Jeg vil i hvert fall mene det, rent idehistorisk, i hvert fall blant de viktigste. Også rent idehistorisk så er det ikke noe særlig tvil om at dette er en tanke som vokser ut av en kristen ideverden. Det betyr ikke at den er fremmet for andre, men det er et historisk faktum. Jeg mener med andre ord at man kan begrunne og stå for et robust menneskerettighetssyn helt uten en religiøs tro men vil mene samtidig at det er noe ved det menneskesynet som kristendommen representerer som har vært en viktig premissleverandør og det viktigste i det og det har røtter tilbake til det Nye Testamentet og videre tilbake til det gamle det ligger jo nettopp i det enkelte menneskelige vesen som en skapning med verdi og denne verdien er ikke en verdi andre mennesker har gitt den skapningen, men en verdi denne skapningen har i sig selv. Rett og slett som en gudsskapning. Og det är ett väldigt sterkt, bejane menneskesyn, som jag tror det er vanskelig å øh, skyve bort, og samtidig se for seg at man skulle få det moderne begrep om, øh, om menneskerettigheter. Øhm. Um, men jeg vil, vil likevel legge til dette viktige poenget, og det har vært uttrykt av en stor amerikansk filosof, som heter John Rawls, at det som er viktig i vår verden er å lete etter overlappende enheter. Med en overlappende menighet, enighet, mener, overlappende menighet, det er mer sånn menighetssammenslåinger og sånt. Med overlappende enhet så mener han där vi kan ha en konklusjon, enda også en robust konklusjon, som kan ha forskjellige premisser. Du kan altså nå frem til denne konklusjonen, men du trenger ikke komme fra samme ståsted. Og som Rawls påpeker, var jo det et av idealene da man skrev FNs menneskerettighetserklæring i 1948. At det skal være mulig å argumentere for disse rettighetene fra forskjellige livssynståsteder. Det er derfor FNs menneskerettighetserklæring av 1948 ikke har ett filosofisk eller teologisk forord. Det er ikke forklart der hvor de kommer fra, om de kommer fra Gud eller naturen. Men det betyr ikke at det er uviktig, men det betyr att det utfordrer vi faktisk den enkelte tradisjonen til selv å formulere som en overlappende enighet mellom forskjellige livsjøer. Vil dere ha mer filosofi? Ja, det kommer etter hvert. Mm. Boka
2: spør hvor kristent skal Norge være kristent men hvordan, hvordan graderer du kristent på den måten, Alvar? Tenker du deg at Norge var mer kristen for 20 år siden, og at denne pilen på vei ned, og du vil snu trenden? Eller? Nei, det, er jo, rundt denne,
0: rundt det er jo en, en titel som innbyr til nærmere presisering og diskusjon. Men i en viss forstand så må man jo si det at Norge var definitivt mer kristen under det opplyste eneveldet ikke sant, fra ja,
1: 1660,
0: 1660, sånn omtrent, ja. Også, og så videre, ikke sant, hvor jo kongen var statsoverhode og kirkeoverhode og allt i ett, og det var rett og slett utenkelig å være borger av, av Norge uten å være medlem av den norske kirke. Var du ikke konfirmert, kunne du for eksempel ikke bli gift. Ikke sant? Det er jo ganske dramatisk å tenke på, og i en viss forstand så var jo da Norge veldig kristent. For det her var det ikke noe annet enn kristendom som i alt, og samtidig så vil jo vi i dag si at denne tenkningen om menneskets frihet er nettopp ikke kristen. Så det, det finns jo en, en form for kristning av ett land som definitivt ikke er av det gode, og som vi i dag heldigvis har lagt bak oss i den kristne delen av verden, men som vi nok da ser i en del muslimske land, og for eksempel et veldig tydelig eksempel er jo Saudi-Arabia, hvor det å være Saudi-Aramer og å muslim er rett og det samme. Mm. og er du saudi-araber og ikke muslim så er det meget krevende å, å, å hevde sin rett uh, så vi lever jo i dag i et samfunn som er sekularisert det vil si det er ikke samfunnet som er sekularisert fordi folk tror jo uh, ja, om ikke sterkere enn før, så er i hvert fall kanskje sterkere enn mange tror men staten er jo sekulær og fra og med nyttår så vil jo også det norske kirke bli helt løst fra staten og bli et selvstendig rettsubjekt. Så da er jo sekulariseringen av staten fullført, og sånn sett så er jo ikke samfunnet mer kristent. Men vi har fortsatt en grundlov, som da har denne paragrafen innleggsvis om det vi har sagt. Vi har en paragraf 16 som Håvard har uh, nevnt, hvor det står at det norske kirke forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Vi har en tradisjon med skolegudstjenester. Vi har en tradisjon med at når kongen utnevnes, så blir han signet i Nidarosdomen. Det står dessuten i grunnloven at kongen skal være kirkemedlem. Dette må jo ikke være slik. Det er klart det går fint an å leve som kristent kirke i et land hvor disse skal vi se si, privilegiene eller disse henvisningene til kristendommen er borte, men det ligger noen markører, både i lovverket, i tradisjonene og også i samfunnsinstitusjonene som signaliserer at dette er ett land som vi faktiskt kan våge å kalle kristent. Hvilket ikke betyr at alle tror, eller at alle lever etter kristendomoral, det har du heller aldrig gjort. Men at dette landet på avgjørende vis er formet av den kristne tro, og jeg mener jo antar jeg jo heller ikke vente, har jeg sittet med gullkorset mitt, at dette er en verneverdig sak. Mm. Dette er viktig å ta vare på. Mm. Så sånn sett så mener jeg at Norge fortsatt skal være et kristent land, ikke mer enn det er nå, forfatningsmessig, men det er ingen grunn til å gå bort ifra den forfatningen og de tradisjonene som vi har.
2: Mm. Så, så det er egentlig ganske passe kristent akkurat nå?
0: Kanskje skal du skal kalle det det? <laughs> skal vi kalle boka det? Altså opplagt to? passer kristen, passe ja. passe kristen. Ja, altså jeg mener faktisk at når vi nå har avviklet stadskirken som jeg hele tiden har vært imot det var jo altså jeg som jo er en ung mann som alle kan se er jo utnemt av Trond Giske mm. og hans majestet i fellesskap og det er jo klart det er ganske ut og det er jo nesten
1: et det samme ja
0: ja, <laughs>
1: ja. 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 Ja, vi skal la det ligge. Ja, nei,
0: jeg, 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 jeg må jo bare få lov til å nevne at jeg en gang hadde glemt å snakke med kongen om dette her med med prestes uh, i Nidaros og greier. Og da sa jeg det at eh, Trond Giske kunne gjerne tenke seg at det ikke bare var presis, men også en erkebiskop ja. i Lidaros. Og da humlet kongen og sa, «Å ja, for Giske han skulle nok gjerne vært erkebiskop selv.» <laughs> oh,
1: <herlig.
3: laughs>
0: Så altså... Nå, nå er, blir jo da stadskirken avviklet, nå er den i realiteten avviklet for alle praktiske formål, men till nyttår så blir den også juridisk og formelt helt avviklet, og da tenker jeg vi er kommet i en, i en type balanse. Ja. Da, da har vi kvittet oss med de delene av den kristne staten som egentlig er utilbørlig, og så har vi beholdt en type verdimarkering, noen signaler i grunnloven, viktige tradisjoner, for exempel skolegudstjenester som, er, som jo ikke er noen grunn til å kvitte seg med, selv om statikken er avviklet litt, og jeg mener det nivået bør vi kunne holde.
1: Mm. Og det leder jo over nettopp av diskusjonen om vad dette betyr i praksis, og ikke minst hvorvidt det er noe vi mister, hvis nettopp disse markørene og væremåtene blir borte i samfunnet. Jeg hadde en lengre samtalt for ikke så lenge siden med en meget erfaren aktør i det norske barnehagemarkedet. Det vil si hun har rett og slett jobbet i barnehager i årvis og har masse kunnskap og nå arbeider nå for en privat barnehageaktør. Har mye pent å si om dem, så det er ikke menst noen kritikk mot dem, men hun opplever selv og hører mange andre som opplever det samme, at der er det blitt en ja, hva vi kalle det? en holdning, en atmosfære som sier at hvis ord i Jesus nevnes, så er det gært. Dette skal vi passe oss for. Dette er helt utilbørlig. Vi skal i hvert fall ikke gå med barna i kirken før jul. Vi må gjerne synge om nissen, og påskaren er så velkommen som bare det. Men vi skal ikke synge en sang som inneholder ord som krybbe eller kors. Og hun opplever det som veldig kunstig. Hun opplever det som kunstig av to grunner. For det første er det en del av den kulturarv som vi er trossalt alt tuftet på i vårt land, som ikke rett kan fortelles videre. Det et slags forbud mot det, om ikke det er eksplisitt. Og det andre er det også at hun lurer på om dette her egentlig er nøytralt i noen positiv forstand av det ordet. Vi forteller jo masse andre ting til dem, vi gir dem jo verdier hele tiden, men det akkurat som dette er verdier som er satt i en slags karantene som vi ikke kan snakke om. Og så påpeker hun, som jo mange andre sier, og jeg innrømmer at jeg nå snakker anekdotisk, men jeg tror det har ganske godt grunnlag, at det er ikke fremmedkulturelle foreldre som ber om det. Hun har aldri opplevd at en muslimsk forelder blir sint fordi man synger en sang om Jesus i julen. Men det er vokst frem en form for holdning om at dette skal vi holde unna, og ikke minst at forkyndelse er farlig. Eller, er forkyndelse farlig? En forkyndelse som ikke skjuler noe, som ikke er eksplisitt forkyndende, for sånn men som videreformidler ett budskap, inkluderer mennesker i det budskapet, er åpent for at det finns andre budskap, det tror jeg vårt land trenger, og da tenker jeg ikke avisen vårt land. Og da er det som en fortsett, at jo, på jeg tror du har helt rett, at vi institutionellt nå har kommet til et punkt, som jeg tror er en ganske, utgjør et ganske godt kompromiss, og som vi kan bygge videre på, men jag tror det er en del kulturelle krefter i samfunnet, som ønsker at det vi egentlig skal ha, det er ett samfunn der den religiøse tradisjonen mest mulig er plassert inn i institusjoner som folk selv velger å gå i i det private rum, men ikke i fellesskapsinstitusjonene, ikke i det offentlige. Og det jeg er redd for kan bli et samfunn som nettopp tar bort veldig mye av det som både vårt samfunn bygger på, men som også gir mulighet for å orientere seg i dette samfunnet, som gir en mulighet for å ta stilling til, også til kristne ideenhold. Og det er nok noe av min kritikk av stålshetutvalget sin stilling, for det er mye bra der, ikke minst nettopp dette begrepet om et livssynsåpent samfunn, men jeg tror den reflekterer en frykt for kristendommens tilstedeværelse i offentligheten, som jeg tror, hvis vi skal være litt fremoverskunde og si historiebøker om 50 år, de leser jeg en alder av 100, vil kunne si at var det der så lurt? Gjorde vi noe der som ikke var riktig å gjøre?
2: en genomgångsmelodi det där bägge skriver men inte ja, en ganska falsk bok vill si. jag en en uppvärdering av traditionen og betydningen av eh, de värdebärande institutionerna. Eh, men detta är ju kanske lätt för dig att se si, som kommer fra et konservativt håll vad med de som inte är så upptagna av tradition och menar att det inte är en så avgörande värdi ett samhälle? Mm.
1: Jeg er ikke så konservativ, jeg er i grunnen i en sånn ordentlig barrikadestormus, heller ikke det? Som Flettrid Andresen sa, jeg har vært politisk neutral hele livet og alltid stemt høyre. Nei, da. det tar ikke noe med politisk konservatisme. Når du snakker om konservatisme, så mener du jo nettopp en som befinner seg godt innenfor institusjonene som er, og da er spørsmålet godt, er ikke det greit for deg å si? Man kan si det samme spørsmålet der, du er jo en del av denne institusjonen, du forsvarer den vel, du får jo lønn av de derfra. Men det er jo nettopp i møte med dette mangfoldige samfunn, hvor det er mange forskjellige verdiorienteringer, og mange som ikke nødvendigvis følger seg gjemme innenfor denne institusjonen, at man nettopp da kan stille spørsmålet, er det ikke da det er viktig å ta vare på noe av den kontinuiteten som ligger i disse institusjonene? Det betyr ikke at alle trenger å være enige i det, eller at de skal tvinges inn i disse institusjonene, men at de stedeværelsen dere skal ta svare på, det kan jo sette seg opp som en motsetning til et rent markedsliberalt argument, Och det gäller ju bara kyrked eller andra kulturinstitutioner också. Visst det utelukkna är det folk har lust och betala för som vi önskar att ha i samhället vårt. Och det inte klarar att få biblioteker och teater att gå, gå så nedlägger vi dem. Då treng vi det inte för folk vill ju inte betala för det ju. Då kan det kvar ha något vart. Vill folk heller vill ha eh pornografi och proffboxing så får de ju få det då. Och där på det punktet så tror jag faktiskt också väldigt många människor som inte har något förhåll till den kristne kyrkan som sådan vill se si, nej är det sant? Er det ikke faktisk slik at det er noen slike institusjoner som vi trenger å hegne om som fellesskap? Fordi de er viktige, også for dem som ønsker å ta avstand fra dem. Hvis de blir borte, har vi noe annet å fylle det rommet med. Så sånn sett er det riktig det er i form for konservativt argument, men det er ikke et argument som utelukker oppositionen mot disse institusjonene.
2: Er det noen forskjell på hvor kristne og humanistisk arv altså de, overlapper de helt fullt ut, eller er det noe som er utelukkende kristent her, og som det er verdt å hegne om?
0: Det første kapittelet i denne boka som jeg har skrevet, ett er et forholdsvis kapittel, det er jo et forsøk på å vise at det vi i dag vil kalle for humanisme, som da handler om solaritet, Uh, nestekjærlighet likhet for loven uh, ja, alle disse verdiene som i dag har blitt norske fellesverdier og som da nettopp grunnloven nevner som i ordene rettsstat, demokrati og menneskelighet etter, de har jo ikke oppstått i et idehistorisk vakuum og det er jo ikke sånn at dette er naturlige verdier i betydning. For i så fall så måtte man jo forvente å finne disse verdiene over hele klonen til alle tider. Og det er jo dessverre ikke tilfelle. Og jeg bruker da en del tid på å vise hva skjedde med romeriket da kristendommen kom. Og romeriket var jo en så såkalt æreskultur hvor det gjaldt å hevde sin rett. Det var en veldig mannsdominert kultur, og det var en kultur som var basert på ganske røff fysisk vakt. Hvor det jo for eksempel var helt vanlig å, å sette ut barn som man ikke ønsket. Derfor så var det et dundrende kvinneunderskudd i romerik, og det var en av grunnene til kristendommens suksess, det var at de, de fikk flere jenter enn en romerne, fordi at de ikke tok liv så det var menneskerettighetene en ganske trange kår i romeriket og da kristendommen kom med sitt budskap om at her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke mann eller kvinne här er det ikke trelle eller fri, alle etter Kristus så var det ett helt ny tanke og det som jo var revolusjonerende var at det ikke bare var ett budskap men det var jo også langt på vei i en praksis altså de, de kristne fellesskapene var egalitäre, på en helt annen måte enn det de romerske eh, fellesskapene var Det betyr jo ikke for eksempel at kvinner var like stilt, for det var det jo ikke. Men de kristne kvinner hadde radikalt mye bedre kår enn det de hadde utenfor, og barnas stilling var en annen i menigheten enn var utenfor, det samme gjaldt også slavene. Eh, og noe av den samme fortellingen er det jo som skjer også når kristne om Norge omkring årtusen, at du har et ganske barskt stammesamfunn, styrt av høvdinger, mannsdominert og voldsdominert. Og kristendommen vinner jo innpass ved vold, og det er jo det særlig paradoxalt, ikke sant? Men den kristendommen som har kommer i kjølvannet av Olavn, Helle og Co., det er jo prester og viskoper som jo da forkynner et nytt budskap, og som etter hvert slår rot og som preger lovverket. Det første kvelden med hadde i denne serien det, det het jo Spor av Gud i loven. Og da snakket vi om hva skjedde med loven i Norge når kristendommen kom. Og da dokumenterte jo Bjørn Øyrehagensunde, professor i rettshistorie at lovverket ble radikalt snudd i og med kristendommen. Og synet på mennesket ble opp oppvurdert. Slik at det
1: så det startade med disse kvällarna för en 800 årstid sedan jag är inte säker. Jag det här kontinuitet här. Slika att
0: slika att kristen och humanism kristen och humanism är för mig inte två liksom begrepp som bara vill kåla stil för sina varandra. Men där er ett organiskt förhållande mellan dem. Och uh, Henrik kan ju säga si lite mer om for exempel det förhållande mellan kristendomen och upplysningstiden för det upplysningstiden dräcks så väldigt ofte fram som derfra kommer alle idealene der blir humaniteten født ikke sant men øh, var ikke det også en tid som var avgjørende pregget, man noen av noen ganger få,
2: få følelsen av at fornuften ble oppfunnet en gang på 1700-tallet
1: 1780 i februar mm. ja jeg må få lov å dele med dere en god historie enn bare så det er litt pause nå. Der jeg skal ta det hvert øyeblikk, men det er fra Norsk Søndagsskoleblad, apropos 1708. Det er med en kart som viser rundt på et sånt naturhistorisk museum. Og så kommer han til dinosaur-skjelettet, og så sier han dette skjelettet er 60 millioner og to og et halvt år gammelt. Og så er det noen som spør, hvordan i all verden vet du det så nøyaktig? Nei, du skjønner det, jeg begynte å jobbe her, så sa de at det var 60 miljoner år gammel. Og nå har jeg jobbet här i to og et halvt år. Ja. Så det kan gjøres nøyaktig. Ja. Eh, fra spøktig side som det heter, eh, det er et väldigt viktig poeng som Halvor leder frem mot her. Nemlig at mye av det vi forbinder med moderne demokrati og rettsstat, har jo også sin oppbrinnelse i eksplisitt kristne argumenter. Men... Og der må vi helt ærlige ofte i opposisjonelle kristneargumenter. Hvis vi tar kanskje den viktigste enkeltenker for å forme det vi i dag på som det liberale demokrati, den engelske filosofen John Locke, så er det ikke noe særlig tvil om at Locke sto i opposition til sin tids teologiske mainstream. Hans argument for toleranse blev møtt med en ganske stærlig, Sterke motforestillinger. Han argumenterte for toleranse ut fra eksplisite bibelske argumenter, mente han, og ikke minst ut fra et kristent menneskesyn. Nemlig at det enkelte mennesket må i de største spørsmål stå til ansvar for Gud. Og det kan ikke være kongen som overtar det ansvaret, for det er en makt kongen aldrig har fått. Det enkelte mennesket den enkelte kvinnen han er jo opptatt av at det var ganske radikalt på det punktet, men da blir jo han møtt tross alt av veldig mange som sa, ja, men da kan jo folk få lov å tro det som fører dem til helvete, og det er jo retselsfullt, og det var store debatter runt dette, hvor man ser att han var en som dyttet på det som var mainstream. Samme i den kristne kirkes store, radikale, utrolig viktige oppgjør med slaveriet. Tross alt eksisterte jo det afrikanske slaveriet i nær 400 år, som en retselsfull utryddelsesinstitusjon som veldig mange også langt in i kirkelige kretser godtok. Og det var også noe som var et opposisjonellt standpunkt til å begynne med, som så etter hvert ble et felleskirkelig standpunkt, takk og pris for det. Men også det oppositionelle begrunnet i et kristent menneskesyn. Jeg tror det som kjennetegner det kristne menneskesynet i opplysningstiden og i den humanismen som på mange måter også går forut for det vi ofte kaller opplysningstiden. Tenk på Thomas More Rasmus av Rotterdam på 1500-tallet det er jo en grunnleggende forståelse og jeg var inne på det i av av enkeltmenneske som skapt av Gud med en verdighet i sin forskjellighet og jeg opplever det som et veldig Jesusnært budskap for hvis man og nå får du korrigere meg, du som er teolog men de aller fleste nytestamentlere jeg diskuterer med er enige om en ting nemlig at Jesus ble oppfattet som väldigt radikal i sin samtid, fordi han turte å snakke med mennesker som var utenfor enheten. De spedalske er trygt plassert der. Samaritanske kvinner, de står der borte, og der har vi dem i grunden grejt plassert. Og Zacchaeus vil vi i hvert fall ikke være sammen med, vi vet vad han har gjort. Så plasserer vi dem rundt slik, og så bryter Jesus det ned. Og så inviterer han dem in i enheten. Slik at de er faktisk alle ett men i sin forskjellighet. Och det er ett radikalt budskap som jeg opplever at opplysningssiden på sitt bästa og det er mye rart i opplysningssiden, det er en sammensatt tid, og det er en tid for enevelde og heksebrenning, men det er også en tid hvor man ser dette menneskesynet og dette budskapet tatt på alvor. At vi mennesker i all vår forskjellighet inkluderes gjennom vårt menneskeverd i dette fellesskapet. Så når jeg hører uttrykket kristent og humanistisk, vår kristne og humanistiske arv, så er det ikke minst det jeg tänker på. Og det kommer til uttrykk i den moderne tanken om menneskerettigheter. Og da blir spørsmålet, vad om vi bare styrker det kristne da? Kan vi ikke klare oss uten det nå, for nå er vi ferdige med det, det mulet å komme derfra. Men vi trenger ikke det nå lenger, for nå har vi disse menneskerettighetene som en rent humanistisk tanke. Så vil jeg gå tilbake til mitt bild om grunnmuren. Nei, jeg tror faktisk at en veldig viktig premissleverandør for dette, er nettopp dette synet på menneske som en skapning med verdi i seg selv, og denne verdien er det vi filosofer vil kalle transcendent. Den er gitt fra noe som er utenfor oss. Mener jeg at alle må tro det? Mener jeg at det er den eneste måten å begrunne menneskerettighetene på? Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis. Men jeg tror samtidig at hvis vi tar bort det, så tror jeg også noe av den viktigste pilar, eller jeg brukte ordet grunnmur, er, er svekket jeg husker jeg lærte en gang av Fader Rolais en herlig gammel dominikaner fransk dominikaner i Oslo hans vitsetegning favorit, det var en fra The New Yorker hvor det står to menn foran et rett tårn i Pisa <går> du har hørt om det skjeve her noen av har sett det, det ordentlig skjevt dette er rett, det er nytt, det på 1200-tallet Den ene av de to är åpenbart byggmestere och han visker till den andre Jeg har jukset litt med grunnmuren, men ingen kommer til å det mm. <laughs> Det var ikke nok hans oppfordring til å lese Thomas Aquinas For han mente at folk jukset med å lese Thomas Aquinas De må lese ham ordentlig Men det er også et veldig godt bilde På å ta grunnmuren på alvor Og ikke bare si, nei det er ikke så nøye Det er ikke så nøye hvor du kommer fra Eller hva det betyr for noe Nå har vi byggverket likevel Nei, jeg tror det er mer som står på spill enn som så Men er det noen som hadde hørt om det tålen i dag Hvis det stod rett da? Nei, det tenker jeg, og
0: jeg
2: tror Pisas
1: turistbyrå Er veldig glad for den dårlige grunnen
0: Jeg har lyst til å bare understreke Poenget til Henrik, jeg har jo helt opplagt Nemlig at kirken jo ikke uten midere Har vært noen god forvalter Av sin egen tro Og sine egne verdier Og veldig ofte har jo kirken gjennom historien Vært på den gale siden kan jo bare nevne for eksempel um, Arbeiderbevegelsens frembrunn i Norge, eller Venstre og parlamentarismen, som ble møtt av uh, oppropet til kristendommens venner i 1884, um, hvor vi jo i dag vil si at den institusjonaliserte kirke ved samtlige biskopper sto uh, kronisk på den gale siden. Men det er jo da, som jo Henrik også sier, at de som da opp opponerte mot kirken, de hade jo ett feste i i kristna värder. Och jag vill faktiskt gå och säga mena att en, en bevegelse som kvinnorörelsen som utgångspunkt har varit väldigt kirkekritisk, Jo, också har båda fram helt legitima kristna tankar och delvis blivit mött med massiv motstånd från 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 kyrklig håll. Eh så det är också in i det kyrke och ska vi säga si, kristen påverkan genom historien det er et feilgrep. Veldig ofte har kirken vært på en gale siden, og det er som har tatt vare på det beste i en kristne tro. Men det som er viktig for, for Henrik og meg, er, og som er et hovedprosjekt med denne boka, er jo nettopp å vise sammenhengen mellom kristendom og humanisme, og, og det er jo en undertekst här. som vel egentlig ikke dukker opp så veldig tydelig, och det är jo humanetisk forbund, som jo har gjort ordet humanisme lik sekulär humanisme de mener jo at en sekulär humanisme, sånn som de selv står for, altså en humanisme uten Gud, er den egentlige humanisme. Og det mener vel vi, Henrik, gjør vi ikke det? At det er nærmest sett i det historiske ram.
1: Det er det, og hvis det lov på en dag som dette å en annen bok enn vår egen... <laughs> Så vil jeg jo si at Dag Hareides bok Var humanism er en veldig ordentlig og fin bok Dag er en person som har Mange forskjellige bagasjer med sig For de av dere som kjenner, kjenner til ham Både fra det kristne og det humanetiske Og selv har vært aktiv i en kristen sammenheng i mange år Men det er en veldig balansert bok Og den er, den er øh, etterrettelig og den var det en god del innenfor humanitisk formund som ble ordentlig sinnet på, det er med all respekt for mine venner, sikkert humanitikere her også, men for mig var det nesten et kvalitetstegn att de ble litt sinnet da. Fordi han utfordret på akkurat det punktet. Det er en, det er en god bok jeg anbefaler den. Mm. Billig er om
2: <laughs> Nå snakket vi om sammenhengen sammenhen mellom humanistisk og kristne verdier, men kan jo også havne i konflikt, och er det ikke det du skisserer når du trekker opp tema uten å si at disse to verdisystemene kan ha noen motstridende
0: ja, har i det siste kapittelet prøver å si litt hva kan den kristne-humanistiske arv bety i dagens debatt nå mener jeg nok at den kristne-humanistiske arv i grunnloven ikke betyr så veldig mye i eller i rettssalen rett det går kan an å komme trekkene med paragraf 2 i for å løse politiske konflikter men det går är absolut att när paragraf 2 i orskiftet i det offentliga orskiftet och vi vet ju det att frågman om aktiv dödshjälp alltså eller eutanasi det är ju allredig inne i Fremsyntpartiets principprogram det har också stödvis nok av flertalet i befolkningen så där är bare bara frågan tid för vi får den debatten för för full styrka och där utifrån de kristna människosynen på samma måte som jag bort bare bara nå i en annan ända av livet Nemlig er det opp til, til menneskeskjell å, å avslutte sitt liv og skal helsevesenet også stille sine ressurser til disposisjon for dette. Og det mener jeg er en typisk testcase hvor da det utgangspunktet er nemlig at alle har en iboende verd fordi livet er gitt av Gud og livet tilhører Gud og livet tas også tilbake av Gud. Altså denne transcendente eller utenom menneskelige forankringen av menneskeveiene ø, betyr at det er ikke slik at et menneske har rett til selv å avslutte sitt liv. Og det kan jo også dessuten finns en rekke andre tilleggsargumenter, for exempel at man vil bli gjenstand for press fra familie, pårørende, man føler at man ligger til byrde for helsevesenet, og derfor ønsker man å avslutte sitt liv. Altså, det går an å vise til en sånn utvikling allerede, ø, at det skjer i ett land som for exempel Nederland, men det er jo tilleggsargumenter hovedargumentet for en kristen vil jo være at detta er en grunnleggende grense som vi ikke kan gå over mm. mens en sekulær humanisme eh, mangler jo denne forankringen og vil være mye raskere til å konkludere med at eh, hvis et menneske føler tilstrekkelig ubehag så er det ingen som kan hindre dem i å ta sitt liv og här må også da eventuelt helsevesenet kunne stille med en type assistert eh, suicida eller selvmord
3: mm.
0: og <tøk> Ett annat, ja, ett ganska nytt eksempel på denne här diskussionen är ju Axelbråens därre, är mm. Kommentator i Dagens som hade ju en lang kronik, hvor den argumenterer for att kunna ta live av ø, defekte eller starkt skadade nyfödda barn. Alltså då är det inte längre födseln en gräns, men där kan man också ta live av av nyfødte barn fordi at de har en veldig lav bevissthet og så videre og det er nettopp bevisstheten som konstituerer menneskeverdet. Når, når Gud forsvinner så må man jo på en måte forankre menneskeverdet i noe annet, og da blir det väldigt fort at det er menneskets bevissthet som blir ankerpunktet. Det er en ganske skjør konstruksjon for det er en del mennesker som ikke har særlig bevissthet. Og likevel så vil jo vi se si at deres liv er verdifullt og verneverdig. Så her går det en, 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 en konfliktlinje, tenker jeg.
1: Men det er mulig å si at det finnes sterke sekulær-humanistiske begrunnelser for å være mot det, er det sånn å ja. si. Uh, jeg vil det dere, hvis dere er opptatt av disse debattene, å følge for eksempel den norske legen Morten Horn, mm. som skriver meget innsiktsfullt og godt om dette fra et sekulær-humanistisk ståsted. Han er jo ståsted.
0: humanitiker.
1: Og han er humanitikeraktiv ja. og står fremst om det. Og det finnes også i kristekretser de som støtter Autanasi, så det er ikke en ren kristen mot humanisme. Det jeg tror er farlig og som er viktig ved at Halvor bringer det i vår bok, det er at det finnes blant en del sekulære humanister en slags tese om at det er et ubrutt fremskritt. Slik at alle restriksjoner vi lägger av oss, de fører oss mot et friere og bedre samfunn, og så kommer vi ta å le av ikke allt Alt er sammenlignbart med kvinnelig stemmerett. Vi kommer til å si 150 år etterpå, hvordan kunne de være så dumme? Og det tror jeg er en ganske farlig tese, for jeg tror det er mange ting som vi mennesker kan finne på å gjøre, som vi kommer til tänka tenke på at det der, det var retselsfullt. Och da skal vi tross alt huske, og det er noe jeg alltid forteller studentene med og andre publiker med har foran meg for tiden, hvor vi snakker med om islamismens farer. Og vi ska huske at to av kanskje de verste truster mot menneskeheten som har eksistert, den totalitære kommunismen, og nasjonalsosialismen kom mitt fra det hvite Europa, og det er noen ti år siden. Og de var basert nettopp på sterke fremskrittsteser som skulle kaste bort det som var bond som ble lagt på mennesker fra før. Og hvis vi tenker oss noe av den moderne bioteknologien i Adolf Hitler skjønner, da har vi et skrekkscenario av
3: dimensjoner.
1: Og jeg er redd for at hvis vi nå ikke stiller noen av de kritiske spørsmålene, jeg er helt enig med deg at noen av de sterkeste og beste av de spørsmålene kommer fra kristens ståsted og med et kristent menneskesyn, men ikke bare det, så tror jeg vi kan komme til å se en del ting som vi om når år vil oppleve som svært uheldige. Og derfor er jeg redd for denne naive fremskrittstesen. Bare nevne veldig kort, tenk på fosterdiagnostikk før 12. uke. Noen av dere vil skjønne hva jeg mener med det, for før 12. uke har vi i Norges helpesent abort, det kan man si mye forskjellig om, det har vært en stor diskusjon, det vil det fortsatt være. Men i hvert fall, så lenge vi har det, hvis du kan i 9. uke finne ut av om barna har mørkt eller lyst hår, skal du ha den informasjonen? Skal du få det som et spørreskjema om hvem du vil ha?
0: Eller hvilket kjønn for å ta mer nærliggende? Hvilket
1: kjønn for ta noe helt åpenbart? Eller hva om det er en stor fare for, ja, la oss ta noe som er utbredt og som kan være slitsomt hyperaktivitet? Vad mener vi da? Og dette här er ikke science fiction, det er ikke brave new world, det er så si der vi er. och da er denne debatten livsviktig. Og da tror jeg att det som vi snakker om här, som en kristne og humanistisk arv, har veldig mye viktig og konkret å bidra med.
2: Men Du begynte jo, eller tidligere så snakket om John Rawls og forestillingen om overlappende enheter. En som kom springer ut fra ulike utgangspunkt, men viser ikke autonasi-debatten og nå denne kanskje med fosterdiagnostikk at sekulærhumanismen som verdisett og, en, og et kristent verdisett ikke overlapper.
1: At de, mm. Mm. Godt, spørsmål. Godt spørsmål, men jeg tror altså ikke det nødvendigvis er tilfellet. For jeg tror veldig mange av disse verdisampunktene som vi i dag forbinder med et kristent menneskesyn og i stor grad utsies fra et kristens ståsted, så har en solid argumentativ basis som ikke er avhengig av den tron De kan trekke sin inspirasjon derfra, mye av sitt menneskesyn derfra. Men det tror jeg jo der, tror jeg er en av tragediene, nettopp det at det da blir stemplet sånn, det et kristent argument. Så det trenger vi jo ikke høre på. Jeg ser hvor mye man ser av det i, i debatten. Nå skal disse kristne komme og presse på seg sitt menneskesyn og ta fra oss friheten vår, i stedet for at vi diskuterer substansielt vad det handler om. Og det vet jeg heldigvis en god del og uh, nordmenn som jobber med dette fra medisinsk etisk ståset er det veldig opptatt av. Morten Horn nevnte jeg, en annen flott skribent som heter Morten Magelsen, han har skrevet mye fint om dette, han er aktiv i en kristensammenheng, men han insisterer på at dette argumenter som fullt ut er gangbare i en helt sekulær medicinsk debatt, og som vi er nødt til å lytte til, om, eller han vil jo se si også fordi, de har sin basis i et kristent menneskesyn
0: men når vi nå har en, vi må jo si det Henrik at det norske samfunnet i veldig stor grad er et konsensus samfunn hvis vi sammenligner oss med andre, andre land for exempel eh, Frankrike så er jo det mye mer polarisert for ikke å snakke om USA eh, som jo på en måte er en suksess, ikke sant i, i, i ett mangfold og likevel sterke polariserende krefter som vi nå også oppdager i, i valgkampen hvor en del av dette pipler opp men når det er en så stor konsensus så tänker jeg at også den sekulære humanismen har jo også vokst frem på kristenmark
1: mm. Mm.
0: Det jo, den är jo i sånn sett ikke sekulær selv om den da i og sig seg frasier seg sitt farskap, mm. så er det likevel noe der
2: mm. enig. enig det er helt riktig, det er et konsensus samfunn men hva vil du da si til han som vil ha sig frabøtt og bli inkludert i dette vårt verdigrunnlag er kristent.
0: Ja, det skriver jeg også om i boka Henrik nevnte dinledningsvis, at det kan hende at formuleringen den kristne-humanistiske arm vil være bedre, fordi at den da ikke er så, skal vi si, invaderende da, eller klam, som noen kanskje opplever. Jeg mener nok likevel at når det står vår i paragraf 2 i grundloven rett etter paragraf 1 om statsstandelsen, så er det ikke vår i betydningen, det enkelte mennesket, men det er den norske stat som snakker her. Så egentlig så bør det være greit, men kanskje kunne vært bedre å, å ta dette våret bort. En,
2: en paragraf dere ikke drøfter, om jeg husker rett, er den nummer fire som sier at kongen skal bekjenne seg til den evangelisk-løtterske tro. Ja. Um syns du det liten försvarsförmak. Vad vad du är en god idé? Eh,
0: är den god paragraf? För att si så, sånn, paragraf 4 är väl den vi lättes kan undvära av disse tre. men nu ska det röra en intressant historia och så eh då igen installerade i Nidarosdomen. Så var jo, Det var Kong Olavs tid da, jeg husker ikke hvilket år det var, om det kan være på 50-tallet, eller det må ha vært på 60-tallet, etter at Håkon var død. Så, så, så var altså Kong Olav til stede, och så at disse regalene ble installert der. Og da sa han omtrent dette, at nå har jeg levert dette tilbake, där hvor det kommer fra, nemlig ved Olavs sted da. Og det er jo en mytos bak det norske kongedømmet som, hva heter han som skriver kongehistorie for tiden? Tor Boman Larsen. Tor Boman Larsen. Han har jo opptatt av dette her faktisk. Når kongen Larsen signer Nidaros Dommen så er det veldig tunge historiske linjer som uh, aktiveres. Det er ikke bare fordi at er en stor og flott kirke, men det er jo Olavs kirke. Og Olav er jo rex perpetua Norvegia, ja. altså Norges evige konge. Ja. Og tankegangen var jo i det kristne kongedømme, etter Stiklestad, at alle konger i Norge har rike i len fra Olav. Og vår kong Olav V. stilte sig selv altså i den tradisjonen, og derfor har jo også da kong Harald sagt at for mig er det naturligt at den norske konge er en kristen konge. For det er denne tradisjonen. och det handler jo ikke bare om tro, men det handler jo også om riksdannelsen. Fordi riksdannelsen Norge blir jo først sikret etter Olav, etter Olav Hellig. Altså Harald Hårfagre, som gjerne krediteres for dette her, klarte jo egentlig ikke. Men det var Olav Hellig som klarte å samle rike till ett nasjonalt kongedomme. Og det var Magnus Lagabøter som ga Norge en landslov så en kristen konge. Så den norske eh, kongedømmen og den norske statsstallelsen er invevd i en kristen historie. Så kan man si att den har hatt sin tid. Og, og det kan gå til henne. Før eller så har den hatt sin tid. Men det nåværende kongehus legger faktiskt da en viss vekt på det. Og Thor Bomand Larsen mener at dette er en arv som ikke er uten betydning for å forstå hvorfor vi har et kongehus også i dag. Mm. Fordi et kongehus er jo ingen rasjonell konstruktion. Det trenger jo en type mytos, det trenger en grunnfortelling. Mm.
1: Mm. Jeg synes det er veldig, veldig fint uh, sagt, og jeg plukker opp på som du fortalte mig i bilen, og nå har jeg lyst til å drive litt uh, reklame biskopen deres, for jeg er veldig stolt over å ha fått lov til å boken sammen med deg, og jeg har lært mye av deg i, i den prosessen. Jeg synes flott den måten du er til stede i offentligheten på. Jeg tror vi trenger uh, biskoper som er til stede og snakker også om eksistensielle Spørsmål, om de store spørsmålene om meningen med livet og om landet vårt og det skal du all mulig være. og i tillegg kommer du og henter gjestene dine på flyplassen ja. Ja. i elbil og det er veldig hyggelig og på veien inn så siterte du noe fra min far som jeg nesten hadde glemt men var noe var veldig glad i det var et, og en plakat han hadde sett var i dom børsemakeri i en militærleir hvor det sto at det som er i orden skal ikke repareres
0: det er jo bare i forsvaret man kan ha et sånt tiltak
1: ja. og det er et godt prinsipp ja, det, veldig, det, det, det kan bli et veldig passivt princip for da regner man med at allt som er der fra før det er i ordent, og så lytter man kanskje ikke til de stemmene som ikke følger det, så jeg, skal, jeg sier ikke at det er ett princip som betyder at paragraf 4 skal stå for evig og alltid men det er likevel et princip som sier noe om at hvis du ikke helt vet vad du skal erstatte noe med så kan det være verdt å være forsiktig og det är sant det, at ikke bare kongehuset, men hele vår rettsstat. Hele den tredelte statsmakt vi har, den har også ved sig det du kaller mytoselementene. Og mytos, det er jo det samme som vi har i myte, men folk tror at når man snakker om myter, så sagt man om eventyr. Men myter er jo noe mye mer enn det. Myter er jo også bildelige fortellinger som uttrykker noe om vad det vill si å være menneske. Altså en teolog vil jo være helt åpen på at skapelsesberettningen i første mosbok er jo en form for myte, men det er ikke det samme som et eventyr, men det er en billedfortelling som sier noe. Og på dette så hviler veldig mye av det vi har. Bare se når stortinget åpnes da. Hvorfor tar man ikke heller bare gi hver med dem en nøkkel og sier ok, vi i gang. Kom igjen. Vi tar lover og kommer hjem. Hvorfor skal de stå der med noen røde løper og lese og stå i... Jo, det er jo nettopp fordi dette gir en form for ærefrykt, en form for opplevelse av at dette kommer fra et eller annet sted. Vi har ikke bare funnet på det nå, og derfor skal vi være litt forsiktige med å endre det, og vi skal gi det videre til andre. Vi har faktisk noen barnebarns barn som ikke lever enda, og de skal også ta imot dette her. Och det upplever jag som väldigt meningsfylt och tänker inom vad är de institutionella förutsättningarna och det är också en del av det vi skriver om i den.
2: Du, ja, du skriver ju bland annat om uh, betydningen av ett mytosinslag eller så är det Halvors som gör det och ja, betydningen av betydningen av ett mytosinslag i lovtexten. Lovens religiösa dimension med referenser till Bärman. Kan du som ett försvar för för paragraf 2 slikten uh, formulerat idag? Uh, vil du forklare dette for oss Halvar?
0: det kan jeg prøve på uh, altså, det er jo Henrik da Alle. Uh, når du sier noe godt om meg så skal jeg meg glede rett det. Det. det
1: trenger han ikke altså Nei, ble vi ikke enige om det uh, at, uh,
0: at Henrik ga mig tips om en, um, en rettsfilosof mm. uh, som han vel er uh, amerikaner ved navn uh, Harold Berman, mm. Harold Berman ja.
1: mm.
0: som um, som har reflektert litt rundt dette her med rettens kilder. Hvorfor har jeg hentet justen sin autoritet? Jeg vet ikke om dere har reflektert over det, men det ser ikke på detektivet, men det som meg noen ganger. Og da, da er det jo påfallende. Jeg vet ikke, kanskje noen av dere har erfaring av å ha i rettssalen mange ganger også. Men stort sett så kjenner jeg rettssalen heldigvis fra tv det er jo dette påfannende oppførselen at, de, at dommerne har kapper, ikke sant? Folk reiser seg når de, de kommer in, det er en tidlighet. og det er en sal som gjerne har en viss verdighet mm. og det hele, hva minner om? En rett sammen minner om i Guds mm. det er en rituell oppførsel det er en rituelle klær, det er en form for liturgi det er en verdighet mm. og det sier Berman detta er ikke tilfeldig fordi loven har en type religiøs karakter, ikke betydninger at den begrunnes i Gud. For vi sier jo ikke lenger at dette her er lover som er gitt av Gud, sånn som Moses på fjellet. Men vi sier at lovene er objektive. Og lovene er transpersonale, altså de er, de er over oss. Og eh, lovene omgir seg med ritualer. De har en bestemt tradisjon. Ret, retten utstråler autoritet. O den måten som rettene har ordnet på, vil også si noe om at disse lovene som er over oss, det gjelder universellt, og alle er like for loven. Altså, er, og den underteksten som Berman har, da, det er den såkalte rettspositivismen, som sier at lover er bare uttrykk for hva en forsamling mennesker mener til enhver tid. Og de endrer sig med tiden, og, og det er ingenting som ligger fast. allt kan egentlig forandres, men Berman sier, nei, det er ikke sånn vi tänker om loven. Hvis loven skal respekteres, så må han ha gyldighet som ikke bare er punktuell, som ikke bare gjelder akkurat nå, men som har noe objektivt, og noe, om ikke akkurat evig, så er det i hvert fall noe varig over seg. Og hvis ikke loven har en sånn autoritet, så vil folk kort og godt snite på skatten så mye de kan. Så, så lenge det ikke blir tatt, vel å merke. Mhm og
2: dette, til grunn for dette ligger det også to forskjellige eh, bety, hva, folk kan ha to forskjellige når vi snakker om det norske folk så har det to valører ja. etnos og demos Det kanske du har lyst til å forklare for det, fordi poenget her er vel at paragraf 2 skal snakke til begge disse sider ved mennesket mm. både menneske som etnos og demos
1: mm. Och det så detta är förr ur det halvårska picer. Jag ja. Men jag säger ändå om det alltså. Ja. Ja, ja. det är akkurat som Paul McCartney spelar en del leadgitarr där du tror det är George Harrison och så är det liksom så det är du som har kontrollen är det er du som är Paul McCartney. Eh. Uh. Det var en liten reklam för plattaavdelningens herreskape. Nej, herravdelningens platta skape mm. som går på torsdag kvällar på radio och där är jag med och snackar om Beatles och filosofi. Ja. Når vi säger vi om ett folk så kan det vara två olika ting. Det kan vara flera och men ikke minst det. Etnos, det er det vi som i større grad da er inkluderende med sånne mytoselementer hvor vi kommer fra hva tradition vi har, vad som binder oss sammen vad vi kaller ett fellesskap Demos, det er mer det vi kan veta og telle det kvantitative hvor mange mennesker bor det der, og hva mener de, og hva er de blitt enige om, och hvilke institusjoner har vi skapt for å ta vare på det og man kan se si at demos-elementene ligger nettopp i sånn som folkstyre og rettsstat, mens vår kristen og humanistiske arv, det er i større grad uttrykk for etnos. Etnos er et begrep som er blitt litt mangetydig og ikke alle liker like godt, for det henger med etnisk. Og da tenker vi straks på innenfor og utenfor. Vi er denne etnisiteten og de er en annen, men dette har ingenting med rase eller hudfarge eller språk å gjøre, selv om språk kan være en del av det. Gjenkjennelig yttre kjennetegn kan være en del av det, men det er langt større grad snakk om et ideinnhold, noe som er med på å forme det som vel er argumentet vi har i boken vår, er att hvis du kaster retten oss over bord, og sier att det er ikke noe viktig, det har ingenting å si, det er noe du får ordne med selv, det er privatlivet det, tro vad du vil, og det er ikke noe som har noe på stortorvet å gjøre, så tar vi også og gjør folkebegrepet, veldig snevert og fattig og så kan du korrigere meg hvis du synes jeg sa er, Nei,
0: er
2: en
1: tendens til det
0: mm. ja det er klart altså, det er jo en tendens til det fordi det er jo lettest å argumentere langs demos-linjen fordi at det demos sier sant, at uh, her er det en, en statsstand det er ett folk alle skal ha samme rettigheter alle som står i mantallet skal ha stemmerett og, så videre, og det er vi helt for og alle skal ha likt og det er vi også ukas punkt i hele for selvfølgelig men så kommer etter eh, oss tradisjonen, altså dette, vi är likevel et folk, vi har en tradisjon, vi har noen verdier. Og når jeg dro dette arrangementet, eller resonemanget med rettsstaten eh, i sted, og rettssalen, så var det jo et forsøk på å vise at paragraf 2 i grunnloven fungerer som en slags legitimering av hele grunnloven. Mm. At det er en type formålsparagraf, og det er noe helt nytt. Det hadde vi ikke før, men det har vi fått nå. Altså, det er en vimpel som veier over hele åverket og sier, hallo, vi er, vi er en kristen og humanistisk nasjon. Og så kommer også da paragraf 16 inn, ikke sant? som sier, og dette er jo den eneste paragrafen i grunnloven, som man virkelig kan si at det her brytes litt som likhetsprinsippet, nemlig, den norske kirke er forblir Norges folkekirke. Eh, ikke sant? En klar preferanse. Erna Solberg sa i et nyttårsintervju eh, til vårt land at eh, den norske kirke er en nordisk folkekirke, og sånn vil det alltid være. Og den står i en særstilling. Og det er en type etnos. Sant? Det er en sånn kultur- og tradisjonsargumentasjon som noen vil angripe og si at ja, dette er diskriminering. Dette, og det mener utvage. Dette er diskriminering, det må vi få bort. Jeg mener at dette er en legitim uttrykk for hvem vi er. Hvis det er diskriminering, som man noen kunne påvise at noen hindres i sin trosutøvelse, eller i sin ytringsfrihet, eller i sine menneskerettigheter, fordi denne paragrafen er der. Hvis noen kan føre en argumentasjon for at Norge er ett ufritt land, fordi du har paragraf 16 og paragraf 2, så skal selvfølgelig de paragrafene vike. Men forløpig så synes jeg at demos- og etnosperspektivet i grundloven er i god balanse.
2: Men der, der må jeg innrømme, at jeg aner en viss ambivalens hos forfatterne. Paragraf 16 gir altså Norske Kirke en særstilling, og så sier dere at dette er likevel ikke å regne for diskriminering. Men så senere så kommer dere vel dem i møte litt, de som tolker dette som en form for diskriminering. Har du lyst til å lose oss gjennom dette landskapet?
1: Litt ullent er det fordi det er komplekst. Det er helt riktigt at vi prøver å si to ting på en gang. Vi prøver å se si at detta er meningsfullt. Det er med på å gi noe til Norge, både som rettsstat og som folk, som er verdt å ta med seg. Og samtidig ønsker vi å si at her skal det være en full religionsfrihet. Vi skal være et land hvor du ska kunne være norsk borger og stolt norsk borger, uten å være av etnisk norsk opprinnelse eller være en del av den norske kirken i det hele tatt. Vi sier begge de tingene på en gang. Men det vi jo likevel forsøker å holde fast ved, er at det førstnemte tar ikke livet av det siste, kanskje tvertom. Kanskje er det faktisk med på å gi en større trygghet, en større grad av kontinuitet til dette skjøre byggverket som en moderne, liberaldemokratisk rettsstat tross alt er. Altså, la oss ikke glemme at dette er et system som det finnes mennesker i verden som ønsker å knuse. Og det er utrolig viktig nå at vi tar vare på det, for vi tror fullt og helt at dette er det frieste og beste system som tenkes kan for å skape fred og harmoni i mennesker imellom og ta vare på det enkelte mennesket Da må vi også ta vare på forutsetningene for det Men det er riktig, du, du identifiserer helt rett en spenning, og vi prøver å være veldig om den spenningen Vi sier jo ikke at dette er enkelt liksom bare, ja, bare si at vi har en folketirk, eller så er du fri, og ø, ø, kan du gjøre som du vil Nei, det er kompleks, det er skjørt, det er noe som trenger å balanseres og vi antyder vel at den balansen ikke er så misslykket i den nåværende grunnloven. Halvor har argumentert veldig godt for det. Jeg skal være ærlig med dere og innrømme at det er et standpunkt jeg har tvilt mig frem til, men har havnet ned på av det jeg opplever som gode grunder.
0: Det, det som er interessant, uh, synes jeg også, det er jo at uh, detta at den norske kirke i paragraf 16 nevner som Norges folkekirke, betyr jo også at staten eksplisitt nærmest sier at vi ønsker å føre en støttende tros- Det har jo ikke stått i grunnloven før. Det har bare stått at det har religionsfrihet, og det er noe annet. For en, en, en stat kan praktisere religionsfrihet og være helt tilbaketrukket. Altså, det er en amerikansk modell. A wall of separation. Mellom, mellom stat og, og religion. I Norge så er det ikke sånn. Det er å si tvert mot staten. Vi støtter den norske kirke som folkekirke. Det betyr at den skal finnes overalt, og være landstekne. Og så sier de også, og det er jo poenget her, og alle tros- og livssynssamfunn skal støttes tilsvarende. Altså humanetisk forbund, buddhister, muslimer, alle deres overføringer som de mottar fra det offentlige, og det er jo et betydelig beløp, og i prinsippet skal det være det samme som norske kirke får per hode, hänger på den paragraf 16, som faktisk innledes med den norske kirke som Norges folkekirke. Så paradokset her er at det som prinsipielt sett kan være tvilsomt, sett i balansens perspektiv, Nettop er det som sikrer mangfoldet og en aktiv støttende politik fra Stortingets side, så, denne, så lenge denne grunloven består.
2: Norske kirke blir som et lokomotiv som trekker med sig de andra livssynsvognene.
0: Ja, dette er et veldig flott bilde, synes jeg. Men, men jeg tror ikke vi skal dra det lenger enn å si at dette gjelder i økonomisk forstand. Det er, det er statsstøtten til norske kirke som drar de andre med seg, og, og, og lengre enn det holder ikke det milde.
1: Sånn sett så synes jeg det som vi skriver i etterordet også er viktig. Fordi det er veldig lett at dette blir en debatt om statsstøtte og penger, og det er viktig det også. Men jeg ser helt klart argumenten for å ha livssynssamfunn som er baserat på mennesker som først og fremst driver med det på grunn av sitt engasjement. Ja, min venn Torkel Brekke, jeg er enig med ham i dette der, men han har utfordret på det punkt jeg vet ikke om noen har fulgt ham i samfunnsdebatten, la de enkle livssynssamfunnene, finansierar sig själv. Vi folk önskar att vara med i livssynssamhället så kan de få skatt og for det hela få lägre skatt och betala för det själv. Jag är enig i den modellen vi har. Jag tror den är bättre. Men det är klart att det vi skriver i efterordet är att det är ju engagemanget för innehållet i detta ja. Detta arven som är det centrala. Alltså jag är ju inte på långt ner så högt på strå som han i den här kyrkan här. Jag är en menig söndagsskoldurlärare. Men det er jo der de viktige tingene skjer. Det er jo i de store... Altså, ikke i motsetning til dig. Det skjer ut i... Det er fint i prekken nå, men jeg tenker på at det er der og ikke i lovparagraffene. Det er i de romene hvor mennesker møtes fordi de opplever at her er det et budskap som gir en mening til livet. Eller eventuelt man ikke følger sig hjemme i det budskapet, men likevel ønsker å lære om det. Kanskje han i eller kanskje er med i et dopsfølge en søndag og plutselig havner inn på søndagsskolerommet. Jeg treffer en del av dem og jeg håper vi har nå å samle sammen om da som virkelig betyr noe, da snakker vi ikke om lovparagrafer og statsoverføring da snakker vi om meningen med livet da, da snakker vi om hvorfor vi mennesker lever vad håp er, hva tro er, hva kjærlighet er og det er det de siste instansene handler om og det er det vi forsøker også å si på slutten av en bok som eller veldig lett kan komme in i diskussioner om det prosedurale, om regler og institutioner og penger det er vi har skrevet boken her kan jeg bare si amen Takk. Det där når det komma från hopp. Ja. Ehm
2: uh, ja, inledningsvis så sa så sa, og det är väl huvudtrecket i boken då att vi nå även ett kyrke förlik, även en slags likevekt och vi er, det passar kristent. Samtidigt som det då identifierar någon någon trekk där är skeptisk til, och du skriver bland annat Henrik om uh, om en tendens til at den religiøse erfaringen dyttes tilbake i det private. Vi skal straks åpne fra, for spørsmål fra salen, men bare, vi bare ønsker å vite mer om det, hva du legger i dette.
1: Det er inspirert av en lang filosofisk tradition som i moderne tider har kommet i uttrykk blant annet hos Bergso, en kjent fransk, filosof Erik Føglin, en kjent tysk filosof, som er veldig opptatt av at alt det vi tenker på som kristen, kristentradisjon og historie kommer jo fra noen erfaringer. Erfaringen av å møte Jesus, eller Paulus' erfaring på vei til Damaskus, ikke sant? Dette er mennesker som har opplevd noe. Og det som vel kjennetegner mye av vår tid er at opplevelser veldig lett blir sett på som noe subjektivt. Erfaringer, det er noe du har selv, men de gjelder jo ikke for noen andre. O så får vi ikke et levende rom hvor vi nettopp kan møte hverandre med våre livserfaringer, livserfaringer som tolkninger av livet. Ja, hva betyr det å leve? Hva betyr den erfaringen? Hvor kommer den egentlig fra? Og det tror jeg kan bli en, en, både en død tro som til slutt bare handler om noen dogmer, ikke sant? Altså det er sånn og sånn og sånn, og enten så tror du på det, eller så tror du ikke på det. Og hvis du har noen erfaringer rundt dette, så får du ta det med deg hjem. Jeg tror jo at vi trenger å snakke om disse erfaringene Jeg tror jo at mye av det vi ser i vårt samfunn Med ikke minst mange unge mennesker Som opplever at de trenger ganske mye mental hjelp i livet Her også fordi de opplever at Det som de har og bærer med sig inni sig Det er det ikke rom for å snakke om Jeg sier ikke at det er en almen regel Det er veldig mye fint der ute også Men jeg tror at det å tørre å ta med seg hele livserfaringer Ta med sig hele mennesket Og det er noe av det som, som Jesus gjør med mennesker og som er så viktig. Det er i hvert fall noe av det jeg opplever som aller viktigst. Og hvis man kommer til en situasjon hvor man nevner ordet Jesus eller tro, og folk blir, nei, jeg må ikke snakke om det, det er livsfarlig. Ta det med dig hjem, så tror jeg det blir et fattig samfunn.
2: Dette er vel i tråd med moderne teologi og det, Alvor? En større vektlegging av erfaringen. Erfaringens ja.
0: betydning. Det er klart at du kan se... Si de 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 siste så har man ju inn, både inom teologin och i inför vetenskaper generellt utvecklat ett en mycket större förståelse for praxis rätt och rätt. Ja. För erfarenhetsdimensionen, alltså det hermeneutiske att en tekst og en händelse blir alltid tolkad i en bestämd tid og vi har alltid med oss för erfarenheter när när vi berättar og når vi genjer detta eh så sånn sett så er det en rehabilitering av erfaringen som er re, en uh, religiøs kategori, i motsetning til gangen hvor jeg studerte teologi, hvor uh, teologien skulle være objektiv og, og sann og så si ubesmittet av erfaringen, for erfaringen var alltid noe skummelt. Det er, dette er jo mye mer nyansert i dag. Det som er utfordringen i dag er å forsøke å begrunne at det er i all erfaring, også fint noe som faktisk er sant, og ikke bare subjektivt uh, opplevd
1: og det står noe med fra mine kapitler
0: ja, det gjør det <laughs> altså det kapitlet du har om Kristen og filosofi jo, tar jo veldig godt tak i dette synes jeg Fint, mm. et,
2: et lite anekdotisk bevis fra min side, denne voldsomme helt voldsomme påfallende interessen for denne danske forfatteren som har erfart Jesus i en kirke i Spania som er et helt sånn enormt folkelig sug rundt denne historien hennes peker vi ikke den andre veien, at, 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 at religiøse erfaringer har en stor plass i offentligheten?
1: Jo, jeg tror nok at vi lever i en veldig eh, sånn erfaringshungrig kultur, men den er veldig ofte subjektiv, ja, det er hans erfaring, det er hennes erfaring, også andre og andre erfaringer. Det å prøve å sette disse erfaringene i sammenheng med et idegrunnlag, en tradisjon, en trosretning, eller prinsipper for den slags skyld, det tror jeg man ser mindre grundlag for å gjøre, fordi mye av det språket mangler for å gjøre det og da blir det på en måte bare enkelstående hendelser jeg, han opplevde Jesus også, opplevde man noe annet dagen etter det å sette min i en større sammenheng er jo det som er den filosofiske utfordringen, i sånn måte, også en samfunnsmessig utfordring, tror jeg ja.
2: Nå er det sikkert noen som har lyst til å rekke opp hånda kan du tenke meg?
1: Nei, jeg har sagt noe aldri
2: det ser en arm langt der bak.
4: Ja, etig på dokumentasjon eh livssynspo. Jag har ju kollat på det sett i det allmänna men den beröringsångsten med Jesus. Tänker ju är sånt där nepunkt min del, änt men som socionom jobbar i hälso-systemet eller som privatperson. så så det ju den kristne humanistiske verkar som att siste 10 år kanske blir lite mer dominerad av den humanistiske och så att det er kristne att vi som kristna och ikke har tålt i front, men at vi er veldig åpne for å snakke om åndelighet, og gjerne alle annen type åndelighet, men stoltheten over vår egen identitet og, og speciellt inn mot det vanskelige Jesus-ordet. Altså, den berøringsangsten der, eh, jeg vet ikke, har du noen noe tanker om det, eller hva kan vi gjøre for å bli mer stolte av vår egen tradition og oppdage viktigheten av det, kanskje derfor dere skriver boka? vet ikke.
1: Tusen takk. Jeg synes i hvert fall det er veldig fint sagt som en utfordring. Ehm, og så er det jo ikke sikkert alle opplever det på samme måte, for vårt land er sammensatt, nok en gang ikke avisen. Ehm, og det er annerledes i enkelte städer i det som noen ganger kalles Bibelbeltet enn det er i storbyene, men jeg tror likevel det er riktig som en generell observasjon. Og hvis jeg da skal forsøke å være kirken, så kan man jo nettopp mene at vi har vært for redde for å snakke om Jesus, og snakke om eh, tradisjonen vår som noe vi synes er viktig og flott å ta vare på, og snakke om høytidene våre som viktige händelser, som vi ønsker å invitere folk in i, at dette er det flott å få lov til å være med på, at vi rett og slett ikke har vært det som et godt gammelt kristelig uttrykk heter frimodig nok, og jeg selv representerer jo en god del av de sosialetiske spørsmålene, ikke den mest konservative kirke, siden i kirken er jeg, og da vil jeg gjerne være særlig selvkritisk nettop mot den siden i en del sånne spørsmål som jeg har representert, som kanskje den da nettopp har vært for redd for å vise frem vad det er vi ønsker å dele med andre. Sånn sett synes jeg det er veldig fascinerende å være søndagsskolelærer, for det er et litt ufarlig rom. Så där kan folk komma in där utan att du behöver ha en begrundelse för varför där är, jag skulle bara följa barnen. Ickike sant? Och så märker i vart fall jag och då blir det nok en gång lite anekdotisk när jag har hållit på med det över 20 år då och mött väldigt många föräldrar där inne. Och så ser jag att de egentligen är ganska hungriga på och finne måter att snacka om detta budskapet på. Och syns egentligen det är väldigt deilig att få låt till att vara i ett rum og vi kan synge sanger om, uh, om Jesus. Så jeg har som princip at i alle kirkelige rommet jeg er, så skal det kunne stå ett kamera midt inne i det rommet. Alt skal kunne overføres. Jeg gjør ingenting der overfor barna eller overfor noen andre, som er noe overgrep mot noen, hvem som helst. Skal. Dette er helt åpent. Det er ikke noe skjulte agendaer. Men vi, vi synger nå om Jesus, og det er litt av den frimodigheten som søndagsskolen inviterer til, som jeg nok tror kirken som helhet kan det ha gått av å mer så er det mange som det er, gjør det. det
0: er, bare heng meg opp på Henrik her, ja. altså denne boken här har en slags sånn dobbelt adresse, det ene adressen, och den har vi jo stort sett snakket om i kveld, det er jo at vi ønsker å være en stemme in i offentligheten, og, og det offentlige ordskiftet om kristendommens uh, plass i, i historie och virkelighet i Norge i dag. Men det andre uh, anliggende, og det er noe av det som du tar opp, det är det ordet stolt, altså jeg, når jeg avslutter det første kapittelet, om kristendommens møte med Romerik og Norge, så spør jeg deg helt til slutt, kan vi være stolt over kirken? En ting er jo å være stolt over Jesus, men går det også an å være stolt over kirken? Alle har ju hørt om korstogene og alt det ferdige kirken har gjort, ikke sant? Men finnes det også noe her som vi virkelig kan si at ja, men dette er verdifullt? Dette, dette gjenkjenner vi som vårt. Det vi vi lyfte fram i dag også, og være stolte om det, og det mener att at det er. Så jeg mener jo att vi som kristna er alt for forsiktige på egne vegne. Vi er alt for tilbakeholdende. Vi lar andre herre med oss, i stedet for oss å stå opp og si at vi er kristne, och det är vår tradition som har formet dette samfunnet mer enn noe annet. Og det ber vi ikke om ursynning for. Så er det veldig mye annet som også er å si. Men det å tørre oss å si att at det är. Det er mye å være både takknemlig og solgt i, i det som vi kaller for den kristne arven. Det, det er nok et viktig anleggende for oss. Og det mener jeg ikke så ofte har blitt sagt, faktisk. Det er en forlegenhet.
1: Den er en hånd her nede også. Så først en der oppe også. Ja. Jeg
0: heter Torbjørn Willemsen, og jeg er aktiv i Europabevegelsen, og vi har tenkt å løfte denne debatten opp på europeisk nivå den 9. maj i samme lokaler i litteraturhuset. For hva er en europeisk verdi? Man snakker mye om verdier også i Europa. Men jeg synes titlet på boken er veldig spennende. Altså hvor kristen skal Norge være? Liksom, her, her åpner det for en sånn gradsøverdering. Så vi man tar eh, medienes terningkast 1-6, hvor kristent er Norge i dag, La oss se si om 10, vilken tärnkost blir det då, som sånn så där det.
1: Ska vi veta hvor länge vi håller på med den titeln? Ja, <laughs> på ett tips om du är slutte slutet av diskussionen boken skulle i trycket. Men men jag vet inte om du har lust att säga si lite om akkurat det. Vi har ju kedje tärningskast här alltså. Mm. Det er en veldig god
0: titel, det vil jeg, jeg si ja, meg helt det er, enig i. Det, det. Det, det. Altså, det, det er en provoserende titel, og det er også en provoserende forside, det Henrik og jeg, og særlig jeg, står og er veldig breial, og liksom gullkorset bare lyser frem. Så, så den... Uh, jo, ja, men
2: det var det med å være frimode, ja, eller? Det er, det, ja,
0: det er en litt sånn talende forside, sånn sett da. Uh, men um, det er veldig vanskelig å gi noe tegningkast. Jeg tror når det gjelder det norske folks... Vad den kristne tro betyr faktisk for det norska folk, så er det er det på nedadgående kurs. Det er det ingen som helst tvil om. Man søker andre steder for å tolke sine liv. Eh, og det må vi bare se i øynene. Og der har vi en kjempestor utfordring, som vi da først og fremst møter gjennom trosopplæringsreformen, mm. som er ett väldigt brett anlagt arbeid med å nå barn og ungdom. Mm. Mm. Eh, men den, den andre siden av saken er jo at selv om dette skjer så opplever vi jo fortsatt at tilslutningen til, til skal vi si de kristne symbolene til den kristne grunnfortellingen og nettopp denne oppslutningen om grunnloven. Det rare var jo at de disse grunnlovsparagrafene ble vedtatt i Stortinget. Vet dere hvor stort flertall det var? Det var altså 100 Det er mulig at det var en dissident som stemte mot, men fra SV til KRF så var det full oppslutning om disse formuleringene. Og det er en grunnkonsens fortsatt i det norske samfunnet at dette er verneverdige ting. Ja.
1: Jeg har bare lyst til å legge til at jeg anbefaler veldig gjerne den debatten skulle ønske kunne være der selv. Kjempebra at Europa-bevegelsen setter det på dagsorden. Fordi dette er jo et av de store spørsmålene i vår tid. Hva er det europeiske vi? Hva er det europeiske etter oss? Og det er jo sammensatt. Det består jo i dag av veldig mange mennesker som er muslimer og kan til og med komme til å inkludere et tyrk, og likevel så vil vi väl mene at det også er noe som binder oss sammen i en europeisk tradition som faktisk är på akkurat sånn måte som som vi har argumentert for här. en kristen-humanistisk tradisjon og dette det har det vært mange debatter om for all del, men de debattene er ikke over, over hodet og tror de faktisk er veldig viktige för Europas ø, overlevelse så får vi bare indelig håpe att det ikke blir brexit i 23. juni det tror jeg blir farlig men det er en helt annen debatt ja arkimelodifestivalen grand
2: prix som
3: Ja, det er det skulle uppfattas inriktade. Det var ja, det var jag vet, ja, der. Det var ett spörsmål in i mot helgedagsfreden. Kvinn är det ett den diskussionen. Kvinn är det som skal i vara ta de värderingar som ligger bak helgeragsfreden? Når vi ser at det där arbetarrörelsen det er faktiskt faktisk også som vil hegne om den. Men så har vi da altså en, en høyre konservativ regering som på mange måter i sammen med Venstre vil ha dette så fritt som det bare kan. Og så spør jeg, hvem skal ta kampen om å ta vare på helgeraksfreden? Der jeg føler kanskje at nettopp vår kristne regjering Arv blir sett på en veldig sterk prøve, og som vi føler ofte at kirka er litt forsiktig han. nå. Er det arbeiderbevegelsen, eller er det fagrørsler, eller også bare dette. Når då politiet, når då kurset i anførsel statsråd og kultur Eh, Helland går ut og sier det er en politisak enda det er så tydelig at det her eh, manipulerer det i søk kav men politiet er mer opptatt av å ta fartsundere i stedet for å ta kjøpmenn eh, jeg spør hva dimension dimensjonen og hvem ta kampen om å ta vare på helgedagsfreden vi setter over til høyre <laughs>
1: Jag förväntat mig att han skulle säga si akkurat det. Tack för ett gott spørsmål. Tack för ett gott spørsmål. Och för all del biskopen har har sagt och säger han nog mycket klokt om detta så jag gerne ordet tillbaka till ja, men väldigt kort det man ju så i parti och höyre var ju nettop en väldigt stark reaktion mot sitt eget partiregering. Det var faktisk veldig mange mennesker rundt omkring i landet som opplevde at ja, men her er det noe mer enn en spørsmål om åpningstider. Her er det snakk om institusjoner, her er det snakk om tradisjon, her er det snakk om en måte å samfunnet på, her er det snakk om noe vi kan komme til å angre veldig på og gjort dette på og som vi skal passe oss for før vi endrer på. Og dermed er jo egentlig saken mer eller mindre lagt på is, og der kommer det nok til å ligge en god stund. Jeg er nok blant dem som mener at det finnes enda større saker her i samfunnet. Jag tror nog samfunnet vil kunne overleve at det er mer åpent på søndag. Jeg er ikke for det, og jeg har både praktiske argumenter for det og tradisjonsargumenter for det. Jeg mener faktisk at det er en veldig interessant prinsippsak, og jeg synes det har vært en viktig debatt internt i partiet Høyre om det, som har vært avklarende på mange måter, om ikke alltid det er... Jeg skulle ønske at enda flere hadde havnet på det jeg mener er den rette siden. Men når det er nesten blitt fremstilt sånn, og jeg er veldig glad for du tar opp spørsmålet, mens med en sånn være-eller-ikke-være-sak... Så vel i USA det de aller fleste steder så fortsetter kirkesøkningen i stort man selv om det er åpent på søndager. jag tror ikke det er de søndagsåpne butikkene først og fremst som er problemet. Men det er en viktig nok sak, og jeg er glad for. Jeg er, veldig, jeg er ordentlig stolt av det. Den groundswell, heter det på engelsk, den motstand som faktiskt kom blant folk, at dette her vil vi ikke ha. Og den det ser man ikke så ofte, det, ja. For att ting ska bli mer åpne og skal få flere timer. Den feilen ble gjort for mange år siden, den ble gjort av Høyre som ikke bare inngikk et forlik med Kristelig Folkeparti for årevis siden og bevarte heldedagsfreden. For hadde man gjort det og sagt etter klokken to på søndager så kan du grunnen gjøre det du vil, så hadde man løst problemer for årevis siden, men det var det så det klarte de ikke, disse politikerne. <laughs>
0: <laughs> Nej men altså, det er, jo, det er jo interessant å se hvilke argumenter er det som føres til torg for søndagsåpne butiker. Søndagen er jo et av de tydeligste merker i det norske samfunnet av, av kristne karakter og da kristendommen kom til Norge så var jo søndagsfreden var jo noe som var helt absolutt at på søndag så skulle man hvile enten man hvile eller ikke. Og de argumentene som anføres i dag, hva er det Henrik? Det er jo konkurransen jeg mener, av alle dårlige argumenter så er konkurranselikhet det dårligste. Og det viser hvor høyre har sin hellige ku, det er i næringslivet.
1: Den kuen er satt på bås. Den, henger...
0: <laughs> den tar vi til middag, Henrik. Ja. Den skal vi spise i fellesskap. Ja, det er bra det. Okay. Da, da ønsker vi Henrik lykke til. Det er, er noen som vinker
1: helt bak der også. Det er også. Da blir det en her foran, og også deg bak der etterpå. Ok? Ja, fint. Dere snakket om religion og tro som blir forvist til det private rom vekk fra offentligheten. Og så vil sikkert mange mennesker si at ja, hva gjør det? Er ikke det bra? Er det ikke der den hører hjemme? Så prøver på hva tenker dere skjer med et samfunn hvor religion ikke synes i offentligheten, hvor vi ikke vil ta på det ikke se det, ikke høre det. Hva er konsekvensen? Det mm. er et veldig godt spørsmål og jeg tror det er mange konsekvenser. Så hvis jag griper fatt i en av dem som är väldigt intressant i lys av debatter vi har i Europa nu om parallellsamhällen, så är det nog bland annat det att människor som upplever en stark tillhörighet till en religiös tro hellre vill den bort fra resten av samhället och vill uppleva sig selv på sidan av samhället. Och det kan faktisk føre til en form for radikalisering, og da sagt jeg ikke om teologi, eller om hvor konservativ han er og hva man mener om, for det er ikke noe sånt jeg snakker om. Nå snakker jeg om de virkelig farlige tingene, hvor religion blir noe man har en berøringsakt overfor, og dem som da opplever, de som da opplever, at ja, men dette är jo veldig viktig for min identitet. Jeg kommer inn i dette samfunnet fra Somalia, eller eller fra, fra Syria, og så opplever jeg at jeg kan ikke engang snakke om det jeg er, men detta er jo det viktigste i livet for meg. Vil da nettopp dyttes inn, i forskjellige former for parallellsamfunn. Og jeg tror jo, det blir ikke en spesielt original sosiologisk hypotese, at det er noe av det som har skjedd i Frankrike, for i Frankrike har man jo ikke engang anerkjent. Jeg tror ikke Knut Voldebek fortalte meg det. Han var kommisjonær for OECD for minoriteter, og han reiste da rundt i forskjellige europeiske land, og noe av det han gjorde på forhånd var nettopp å spørre om få en oversikt over minoriteter og minoriteters forhold i der land. Og svaret i Frankrike var, nei, vi har ikke minoriteter. De finnes ikke, for alle er franskmenn. Nettopp en Form for syn på samfunnet, dette eksisterer ikke. Ja, men det er, ja, men det er noe det gjør hjemme. Det er jo ikke noe i offentligheten. I offentligheten er vi alle franskmenn. Og så skyver man bort de tingene som folk opplever som viktige. Det er bare en av mange ting. Men rent i den politiske debatten vi har nå, så tror jeg den er, er ganske viktig og ganske kan potensielt sett være. Det ser vi vel ganske farlig om. Takk for
4: ja, jeg lurer på hvordan Norge kan fortsette å være passe kristent i møte med innvandring, eh, skråstrekk, for eksempel islam.
1: Det er morsomt at det berepet passe kristent kommer igjen, for det bruker ikke vi i boken. Men ser, det, er godt, det er også et godt... Det var, det var godt kanskje forbok. min lille ja, greie. Sånn skal du være, god journalist. Det vi jo heller snakker om er en balansering av forskjellige hensyn og hvordan vi kan ta vare på det. Og det kan sikkert biskopen si mer om men meg, men jeg vil bare kort gjenta et poeng vi har på tidligere, som synes å ha ganske godt grundlag. og det er nettopp att de som kommer till vårt land med et annet livssyn, er ikke de som reagerer mot att du har kristne symboler fremme, eller att man går till gudstjeneste før jul. Det viser seg jo det i de aller fleste skoler, at muslimske foreldre har ikke noe imot det. En del av dem ti vil til og med gjerne at barna deres er med på det, for det oppleves som helt naturlig at man er med på en religiøs fest, og vi vet at det er relativt godt organisert, med gode alternativer for de som ikke vil være med. Og jeg tror derfor at det er ikke egentlig invandringen av mennesker med et annet religiøs syn, som er det som er den store utfordringen visst vis av det vi skriver om i denne boken. Noen ganger føler jeg som antyrer tvertom men legg till. tid nå ja.
0: Nei, altså, jeg tenker jo at den viktigste mobilisering som vi kan gjøre i møte med innvandring og, og muslimer som kommer till landet i kanskje et stort antal. det er jo både å, å være bevisst på hva vi står for og, og til og med være stolt over det som vi kan kalle for vår kristne og humanistisk arp og være frimodig på det og samtidigt si att det er jo en del av den armen å være åpne mot de fremmede det er en del, altså jeg synes det var veldig gripende å se at de tolv som paven tog med sig fra var det på som var på? Ja. De var jo muslimer, ikke sant? Og det tror jeg var väldigt bevisst. Han tog altså ikke kristne, der det var sikkert også kristne syre der som gjerne ville komme til Italia. Han tog da tolv muslimer. Og det er et veldig tydelig tegnhandling fra pavens side på at vi som kristne skal åpne for alle. Og samtidig så er det klart at det det er en del eh, ting som kan gi bekymring eh, knyttet til eh, islam, og det handler jo ikke så mye om hva en jevne norske muslim tror eller står for, som det potentiale som kan ligge i islam hvis det handler sagt faller i gale hender. Hvis du for eksempel får da store eh, kulturer av unge menn som er arbeidsledige, og som leter etter en visjon for sitt liv, og en visjon, så finnes radikal islam som en mulighet, och da er det viktig at vårt samfunn da har en verdimessig mobilisering, og ikke bare sier at det, ja, dette syns vi er upassende og usosialt og upedagogisk, men att vi også har en, en religion som, og et verdigrundlag som har en tyngde som vi kan sette imot dette her for det er helt opplagt at det er bekymringsfulle trekk, så ved islam som, som vi må møte, og islam har jo ikke hatt den humanisering. O den upplys renselse genom en upplysnings som det det kristen har haft i vår del av världen.
2: det flera ja, en längre
1: det synes jeg du skal.
5: <gå> jeg tror du skal klare å holde kjeft, men jeg er veldig opptatt det som du snakket om. om det er at du liksom ikke har lov å synge om Jesus i barnehagen. Du måtte synge Kua, vi elsker deg i stedet for, og den der. Og... Jeg takker deg, tror jeg. Det ja, Kua, jeg takker deg. <gå> jeg elsker,
0: <klokken. gå> Liten janselæg.
5: <nei. gå> jeg tenker på noe så han, tidligere lederen i vårt land, skrev om at jeg skal prøve å forstå de humane ettergrann hvem det var som kjemper harast imot dette her at vi ikke har lov å ha det i offentlige rum. og jeg selv har hatt kristendommen oppe i halsen og fant guta likevel da jeg var 30 år og, og streve veldig med det der bok konservative bok heter bokstavtro Sant? og, og, og då var det han i vårt land tidligere lederen som skrev noe om at nå med vi tøre med så litt liberale og, og si hva vi synes for det er jo bare det mest eh, bokstavtro de kjemper mot og da blir det jo farlig du snakker om frykt jeg er også redd de jeg tenker Bibelen er en levende bok og må vi vise en annen side og tørre stå for noe annet også, enn det der voldsomt konservativ hvis ikke har plass til alle folk og alt det der. Mm. Og det håper vi kan gjerne også ta, at, at hvis dere vil ha tips til neste omgang, at dere kan ta de temene også mm. eh, på en skala fra den til den liksom, og se eller det løye vi skremmer ved da, av eh, disse ikke kristne når det blir så voldsomt svartsynt alt.
1: Mm. Nei, og, og, og frimodighet og en, en levende Bibel og et levende forhold til troen er jo, er jo veldig viktig å vise frem nettopp så det ikke blir noe som opplevs som døtt og det er jo ikke nødvendigvis bare på en konservativ-liberalskala, det kan være på innenfor-liberale miljøer også, så, men det er et veldig viktig poeng. Jeg har lyst bare å legge til kort der, at jeg tror vi er veldig enige om dette, denne frimodigheten som vi trenger, og det er fint å få lov til å synge om Jesus. Og samtidig så vet jeg jo at det er veldig fint når vi gjør det, at vi er oss bevisst hvordan høres det. Og sånn sett tror jeg også vi lutteres litt av ikke sant, i det øyeblikk jeg vet når jeg taler til en forsamling at i dette rommet her sitter en muslim, så kanske sier jeg ting på en lite annen måte. Vi hadde en fantastisk prest i kirken hos oss hjemme i Oslo som hadde arbeidet mye sammen med jøder, og hun minnet om at noe av det som jøder opplever som aller mest sårende, det er når vi kommer med historien om at i det gamle testamentet så var det slemme, og der kappet man av hupet hverandre, og så kom neste kjærligheten. Den kom med Jesus, for den fantes ikke før. Det er veldig annerledes enn han Jesus så på det. Jesus så på seg selv som en som viderefortalte historien om nestekjærlighet fra det gamle testamentet, som har sine røtter der og fullt ut beskrives der. Det er viktig, og det å bare ha med sig det, husk hvordan du snakker om forholdet mellom jødedom og kristendom, det tror jeg vi har gått av. Så det å faktisk være seg det bevisst, når vi synger sangen om Jesus, jo, det tror jeg vi alle lærer noe viktig av.
2: Mm. Det, vi rekker et siste spørsmål, hvis, hvis det er noen som brenner inne med noe. Ja, der. Du vil kanskje signere bøker.
1: Ja, jeg er medlem av den norske kirke, men ikke troende. Og da tilhører jeg kanskje 30 prosent av medlemmene, ikke sant? Men eh, hvordan ser dere på det? Vi synes det er veldig fint at du er her.
0: <laughs> altså, jeg vil si det sånn at hvis det er et sted du ska være ikke trone. når det først er ikke trone, så er det i den norske kirke. Altså det er jo faktisk rom for folk som sier det at jeg, dette er ikke min tro, men jeg har, jeg har en tradisjon jeg har ført inn i denne kirken, jeg kjenner meg i med, det antar jeg at du gjør, du kjenner deg i med mye av det vi har snakket om i dag, altså disse verdiene og sånt nå, men dette er ikke din tro, men du tänker allikevel, jeg har ikke et annet rom som jeg kan erstatte rett og med, i sånn fall så synes du du skal være der du er.
1: Ja, jeg kjenner jo att traditionen spiller en rolle, helt ifra barndommen, og der er vel ingen... God, alt, et godt alternativ men det, det føles litt fremmed av og til når jeg går i begravelser for exempel. og det blir mye snakk om Jesus og der tror jeg vi er flere jeg skjønner veldig godt det du sier. Det jeg noen ganger er litt redd for, og bare uttrykk uenighet med meg hvis du vil det, Halvor, men det er at man noen ganger har et forhold til tro, ikke minst innenfor den noreuropeiske protestantisme som handler om en indelighet. Enten så tror man, eller så tror man ikke. Men ofte er jo vi i livet, vi sitter jo der og møter noe som er større enn det vi kan forstå. Og vi kan være litt usikre, men det blir akkurat som det er litt sånn sportsintervju. vad føler du nå? Tror du akkurat nå? Hva tror du nå? Og det å få lov til å fallet til ro i et institusjonelt rom, også hvis du ikke er helt sikker på om du tror på det, eller kanskje akkurat nå føler at det gjør du ikke, tror jeg viser noe av storheten, håper jeg, i det institusjonelle rommet. Og jeg husker at forfatteren av disse inspektør dalgleish Det dette er fra en av tv-seriene min, jeg tror det står igjen av bøkene, hvor han forteller att faren var prest, og så mistet han tron Og så hadde faren hans sagt han: ham, det er et håp jeg har för deg, og det er at du fortsätter av og til å komme i kirken. Be bønna likevel, syng noen av sangene. Jeg kan ikke kreve det vad du är du mener med det. Men jag tror det ligger en veldig trygghet der, som er større enn både deg og mig. Og jeg håper ikke det oppleves når jeg sier det sånn i Møte med dig som noe sånn overbærende, jo da du tror egentlig du bare vet ikke selv, det er ikke det jeg mener å si, for det er, det er arrogant, det mener jeg ikke et øyeblikk å si, men det å invitere in og si at du er velkommen, og du er velkommen til å si også at det føler jeg meg ikke hjemme i, men likevel oppleve at det er fint å være del av det, det håper jo jeg er også noe av styrken ved kirken som institusjon.
0: Det synes jeg var en god avslutning, Henrik, och så uh, vil jag da bare få lov til å så si, uh, nå er det tre ting jeg skal huske på, uh, da må du hjelpe meg, Ragnar Sofie, hvis det glipper. Det ene er at dere har fått et ark som er en evaluering, er ikke det riktig? En sånn type tilbakemelding, vi ville sette pris på om dere kunde ta dere tid, til å, å fylle ut det før det går, och så levere det til Solfrid, som står i og, og lyser i utgangen. Eh, det är det ene. Eh, det andre er at neste møte renner serien, og det er det siste, det, da får vi en veldig spennende gjest, 11. mai, Herborg Krokevik, så skal snakke om kirkekulturen, spenning eller harmoni. Mm, så bra. Eh, og der er det veldig mye å om, og hun har jo... Mange interessante synspunkter, og er jo en formidler ja, sagt, av Guds nåde. Så det jeg gleder jeg meg til, jeg er jo dessutom en stor fan, da, bare så det er lemt. Det er nok ganske ensiret i den relasjonen. <laughs> um, og så til slutt, så er det da sånn at denne boken her, hva koster den forresten? 2.49, den, den ligger der, og da kan du kjøpe, og da er det en representant for litteraturhuset som selger den boken, og Henrik Preben vil gjerne signere, vil du ikke det? Jo, ja. ja. Så da sier jeg tusen takk for i kveld.